0: Salve, salve, senhoras e senhores! Eu sou o Edberto Santos e esse é mais um podcast da série 10 minutos que e importam. A Lilian Mello me mandou um e-mail comentando que ela se interessou em desenvolver a sua inteligência emocional porque ela chora muito. Ela me disse que, particularmente, ela não vê problema nisso. Mas quando ela chora em discussões, em momentos de estresse, conflitos... As outras pessoas acabam interpretando essas reações como imaturidade, fraqueza, chantagem emocional, maneiras de tirar vantagem, entre outras coisas, ela me disse. Então, hoje eu vou responder a dúvida da Lilian e o tema desse podcast é o choro. A Lilian comentou que ela não gostaria de mudar a essência dela, mas que ela queria aprender a gerenciar melhor essa característica, já que, segundo a visão dela, no mundo em que a gente vive, esse tipo de sensibilidade atrapalha muito as relações e o crescimento profissional. Lilian, eu não sei o quanto dessas constatações sobre como as pessoas interpretam o seu choro são coisas ditas por elas mesmas e o quanto são conclusões suas. É verdade que a sociedade ela tende a rotular as pessoas que choram muito como frágeis, como imaturas, mas também é verdade que muitas vezes as nossas adivinhações, porque no fundo é isso, né, adivinhar o que a outra pessoa está pensando da gente, essas adivinhações são muito mais duras e severas do que a situação real independentemente da forma como você chegou a essas conclusões e mesmo sabendo que o motivo pelo qual você me mandou esse e-mail foi minimizar esse tipo de reação emocional, eu preciso dizer que diferente do que possa parecer para você, pessoas que choram, elas são mais equilibradas emocionalmente do que as que não choram, tá? Isso acontece por vários motivos pessoas que choram assim como você, elas não reprimem as suas emoções. É necessário coragem para nadar contra a corrente e expressar quem você é e o que você realmente sente naquele momento. Reprimir as emoções tem um grande custo, não só para a nossa saúde psicológica, mas também para a física. Existem numerosos estudos aí que vinculam a repressão emocional com um maior risco de desenvolver enfermidades como asma, hipertensão, uh, patologias cardíacas e por aí vai. Além disso, chorar nos permite ver a situação por uma outra perspectiva. Quando a gente termina de chorar, a nossa mente fica mais clara e permite que a gente analise a situação a partir de um outro prisma, de um outro ponto de vista. O choro também é terapêutico. Ele estimula a liberação de endorfinas em nosso cérebro que ajudam a aliviar dor e também fomentam aí um estado de relaxamento e paz. É por isso que normalmente, depois que a gente chora, a gente se sente melhor e se sente mais relaxado. E para terminar, o choro favorece a conexão entre as pessoas. O choro é uma das expressões mais íntimas dos nossos sentimentos. Por isso, as lágrimas elas ajudam a criar um tipo de conexão muito especial e que outras expressões, outros sentimentos não são capazes de criar. Além desses motivos todos que eu listei aqui nesse podcast, a minha experiência como coach ela mostra que definir objetivos que se submetem a expectativas sociais, ou seja, tentar mudar algo que é seu com o intuito de satisfazer ou se enquadrar na expectativa de uma outra pessoa geralmente é uma estratégia que não é bem sucedida, tá? Agora, se mesmo assim você acredita que existam situações específicas onde o choro ele não é a maneira mais adequada para externalizar o que você está sentindo, existe sim um exercício que pode te ajudar a reprogramar essa reação em situações específicas. Então, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um lugar confortável, calmo, onde você não vai ser atrapalhada ou atrapalhado, fechar os seus olhos e identificar uma situação onde você queira mudar isso, onde você não queira mais chorar. Crie um filme na sua cabeça com a maior quantidade de detalhes possíveis do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está sentindo da situação que hoje faz você chorar e que você gostaria de ter um tipo de reação diferente. Então tenta identificar qual que é o gatilho, o que que especificamente dispara o choro. É algo que alguém diz para você que faz o choro começar? É algo que você pensa sobre você mesma ou você mesmo? É uma imagem, uma situação que você se lembra ali naquela hora? Depois que você tiver conseguido identificar esse gatilho e tiver montado esse filminho da maneira mais completa que você conseguir aí na sua cabeça, abra os olhos e pense em outra coisa, tá? Que dia é hoje? No que, que você vai jantar? O que você vai fazer depois que terminar o exercício? Qualquer coisa. Isso é só para desviar a sua mente do filminho que você criou. A gente chama isso de quebrar o estado. O passo dois é repetir esse processo, mas agora você vai imaginar o mesmo filminho só que com o final que você deseja. Ou seja, qual que é a reação que você quer ter no lugar do choro? Como você gostaria de se portar nessa situação, ao invés de chorar? Então vamos dar um exemplo aqui para facilitar. No primeiro filme você imaginou que o seu chefe está lhe dando uma bronca e bem na hora que ele coloca o dedo na sua cara assim você começa a chorar. Dessa vez, você vai imaginar o mesmo filme, do seu chefe dando a bronca, etc, mas na hora que ele colocar o dedo na sua cara, que é o gatilho, que é o que fez o choro vir à tona, sair, né, ser externalizado, ao invés de você chorar, você vai se ver tendo o comportamento que você deseja ter. Por exemplo, olhar nos olhos dele de maneira firme, segura e dizer que compreende que ele está nervoso, mas que é, você não vai tolerar um comportamento que a ofenda, que desrespeite você e que, portanto, para que a conversa seja eficaz, é melhor que ele se acalme e reveja a maneira como ele está se comportando com você. Por exemplo, isso é só um exemplo. Então, depois que você tiver criado esse segundo filme, com o maior número de detalhes que você puder de novo, você vai novamente abrir os seus olhos, pensar em outra coisa por alguns segundos para tirar a sua cabeça e a sua mente dessa cena que você estava. Ok, agora pronto. Você tem dois filminhos, você tem duas situações, a que você quer modificar e o filminho já modificado na sua cabeça, certo? É agora que o exercício realmente acontece, você fecha os olhos novamente e volta a imaginar o problema. Coloca aí na sua frente, grande, brilhante, colorido, como se fosse uma tela de cinema e bem na sua frente, você coloca o filme com aquela situação onde você chora, ao invés de ter a reação que você queria ter. E num dos cantos, você vai colocar pequenininho ali o filminho do novo comportamento que você deseja. Mas ele vai estar tá pequenininho, sem brilho, sem cor, vai estar tá, murchinho ali num canto. Tá? Assim que você tiver essas duas imagens na sua mente, você vai invertê-las o mais rápido que você puder. Então você vai transformar a imagem do seu final feliz, do seu comportamento desejado, que estava ali no cantinho, no chin, ela vai ocupar a tela toda do cinema, vai ficar brilhante, colorida. E a outra, que estava lá, aquela do final em que você chora, que você não quer mais, você vai diminuí la deixar cada vez ela mais escura, sem cor, sem brilho, e ela vai ficando pequenininha, encolhendo até sumir. E você vai fazer isso bem rápido. Então, você vai ter a imagem grande ali da que você não quer, pequenininha no canto a que você quer, e zip, vup. Pensa num som na sua cabeça que faça, que encaixe com esse movimento da troca de, de imagem, né? Zap, uou, wow, qualquer coisa assim, e você substitui essas imagens. Troca elas de lugar. Depois que você fizer esse exercício, você abre os seus olhos novamente e pensa em outra coisa, quebra o estado. Você vai refazer esse exercício de trocar as duas imagens de lugar pelo menos umas três vezes, e bem rápido. Lembra de quebrar o estado a cada vez que você fizer o exercício. Depois que você repetiu esse exercício algumas vezes, aí você testa o resultado. Aí você para, quebra o estado, pensa em outra coisa, e aí você imagina aquela situação que você chorava, que era problemática, e analisa o que está diferente. Algumas vezes, as pessoas relatam que elas nem conseguem mais ver aquela cena como ela era no começo, como ela foi criada. Outras vezes, algumas coisas acontecem em relação a isso, que mostram para você que ela não é mais tão verdadeira para você como era antes. Se você não conseguir identificar uma mudança significativa quando você pensar naquela situação específica em que você chorava, principalmente no gatilho, né? ali na hora do gatilho que te fazia chorar, refaça o exercício. Só para explicar o que esse exercício faz, o seu cérebro ele tem armazenadas aí milhares de estratégias para diferentes situações. Elas são como programinhas de computador, programados na mente. Quando o seu cérebro detecta uma situação específica, ele dispara o programa que ele tem lá pré-definido. Portanto, é algo como quando o meu chefe aponta o dedo na minha cara, eu choro. Isso é um programinha que está lá. Essa programação, ela pode ter sido feita, pode ter sido inserida na sua mente por diferentes motivos. Mas o importante mesmo é que ela está lá. E ela vai ser disparada sempre que o seu chefe, ou talvez até outra pessoa, colocar o dedo na sua cara. O que esse exercício faz é substituir a programação velha, que é chorar, pela nova, que você definiu, que você escolheu, esse novo comportamento. Né, que neste caso do nosso exemplo era se sentir mais segura, confiante e responder de maneira calma, assertiva, controlada. Agora, mesmo que não dê certo das primeiras vezes que você fizer o exercício, não desista, tá bom? Às vezes, você repetiu esse mesmo comportamento durante anos. E a cada vez que essa rotina foi disparada, cada vez que ela foi chamada, a cada vez que alguém pôs o dedo na sua cara e você chorou, ela se tornou mais mais forte, mais rápida. Por isso, talvez sejam necessárias mais repetições para que a substituição aconteça para valer, tá? Então não desiste não, refaz o exercício aí algumas vezes que eu tenho certeza que você vai conseguir um ótimo resultado, tá bom? E se você tem alguma dúvida sobre inteligência emocional, se existe alguma emoção atrapalhando você, se você gostaria de sentir algo que não sente, você pode me escrever me contando a sua história. Você pode escrever no e-mail contato arroba mistercoach.com.br mistercoach se escreve mrcoach com ch ou entrar em contato pelo site www.mrcoach.com.br até a semana que vem tchau